0: El holograma y la anchoa. Miguel Red. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Red En
1: 7.50. La cuestión es inspirar y ser libres. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de... Y sol mi senta. Y sol mi senta es chiquitita y es grande... Dibuja como una grande, sin olvidar ser chiquita. Dibuja grandes cosas y dibuja pequeñas cosas. Publica, crea, fantasea, gana premios, juega, colorea, trabaja la línea. Y Sol Misenta también canta y experimenta. Hoy viene Y Sol, todas estas Y Soles Misentas, a lo chico y a lo grande. Y son mi senta en el holograma y el ancho. ¿Y en los reportajes te preguntan por cosas que no sean así del mundo editorial o el mundo...?
3: Sí, pero a veces me preguntan cosas como, como si yo fuera un gurú de la vida, que no lo soy.
1: ¿Por ejemplo qué te preguntan? Mirá...
3: Eh y sí, cosas de... Cerca de la vida, de los niños, uno que debería hacer... Una cosa filosófica. Niños. Claro, y... Yo creo que lo mejor que uno puede dar está en la hora de uno. Es lo mejor. También, pero si te brindas bueno, un reportaje... De, sí, de yo entrar, hablo, claro. pero a veces digo... No Es te... un lugar común o una boludez. Porque algunos lugares comunes son ciertos, otros no. yo o a mí me, me han funcionado, ¿no? Pero digo... No sé...
1: No, pero es difícil que a una autora de libros infantos, juveniles y adultos también pero más que nada por el sí, tipo sí, por el dibujo por te preguntan niña, te más pregunta. que nada por eso no es re difícil que salgan de ese de, de ese mundo que ellos mismos se construyeron sí. no es como que a Rafa solo le preguntan por ahí temas densos ¿entendés? Sí. Es todo lo contrario. Y por ahí, eh, amerita, merece que uno lo baje a Rafa y le pregunte cosas más infantiles, más simples, ¿viste?
3: Sí, pero igual no me preguntan cosas simples. eso O cosas que tengan que ver con cómo uno traduce eso al laburo, que eso es lo más interesante. Porque vivencias interesantes, experiencias interesantes, tenemos todos. El tema es cómo eso se transforma en una obra. Eso mm. es lo más interesante. Yo estuve en charlas con... Yo qué sé, con... No es
1: lo mismo charlas que un reportaje.
3: Bueno, no es lo mismo, pero... Bueno, mediático es eh, otra historia, más Entrevistas así públicas, suponete, a, a... Bueno, un japonés que ahora se me olvidó el nombre, muy famoso, y, y era como que él, cuando hablaba de, de lo que hacía... Llevaba un plano tan pueril Que te daban te ganas no, no hables más Quiero ver tus libros Quiero ver quiero imaginarme todo No que me expliques Porque me lo estás explicando Bobo. Y me lo estás
2: mm.
3: Sí O que él pensaba Que la gente necesitaba saber Los significados de todo Y ah, ahí cagaba bueno. todo Claro Como puse conejo Porque es un símbolo de la esperanza No, no, no quiero ver mm. eso Quiero no. ver el conejo Y no sé Pero entender. eso
1: no es también Un gaje del, del oficio En que muchos se creen En ese personaje Y hablan así Porque cuidan el negocito y por ahí... Claro, teniendo...
3: como que como por inspiración divina me bajó. Porque este sí. era... Estuve triste y salió ese libro. Bueno, boludo, sí. todos estamos tristes mil veces y no nos sale ese libro. Sí, sí, Entonces, sí. lo más interesante... ¿Por qué cuánto te duró? Seis meses. Y el proceso, como vos llegaste a eso, es lo interesante. Más que eran eh, ilustradores, profesionales, gente... Sí. Como que lo que nos interesa quizás es... Sí. ¿Cómo llegaste? Como ah, a partir de una situación era, era, cotidiana. Era como, un
1: traba, era como una charla entre Sí, en la FIL eh, de Guadalajara. Ah, sí, claro,
3: claro. Eh, Entonces era como para profesionales. Claro. Entonces a mí, ya sé, ah, estuve triste y te, te, te salió este libro. Mm,
2: Eso no me dice no me nada. Sirve,
1: no no me sirve, claro. Pero esto que dijo, dijo el japonés, de, sí. de estuve triste y hice este libro, sí. quizás no sea tan... Eh, eh, Quizás sea una mentira, pero quizás no, no, no sea es una es
3: una verdad es una decir. verdad es que...
1: pero yo me acuerdo de algunos laburos que yo puedo decir me gobernó la tristeza durante gran parte de ese laburo y cuando lo veo veo en los dibujos esa tristeza y esa negatividad con que veía por ahí no es tan tan falso decir estuve triste por ahí como que el arranque es triste a vos no te pasó con alguno de tus libros que el arranque es de un de mucha alegría o de o de gran búsqueda, como que hay un sentimiento algo que, que gobierna el, 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 la génesis del proyecto. Y después, después te que laburar. después claro, es bueno, después eso, no ves la hora que termine.
3: Pero después es, yo creo que en realidad eh, eso, lo que digo es cómo transformás esa tristeza, o qué imágenes te vinieron con esa tristeza, o qué asociaciones vinieron, o cómo eso se, tra te, se, se trasladó a tu gráfica. Porque cuando yo lo veo siento esa tristeza? O sea, yo no te estoy viendo a vos, estoy viendo la imagen. Entonces, ¿cómo eso se tradujo visualmente? ¿Vos te das cuenta que cuando estás triste, por ejemplo, elegís otras imágenes, otros colores, otra composición? Eso es interesante, ¿por qué? ¿Qué es lo que sale en esa situación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué apuntás? O... Bueno, hay gente que dice, cuando oh, estoy muy triste no puedo, Laura, porque a mí me pasa, si estoy muy deprimida, no, no. si no tengo esperanza, o sea, si no, no. ¿viste? no puedes hacer me merece, nada, de hecho ¿no? es lo que se trabaja para mí, los regímenes así totalitarios trabaja la depresión, la la porque vos ahí ya no haces nada, mm. si vos no traes un poco de esperanza ni salís a la calle a protestar, mm. porque total para que es ¿Sí, igual. Mm. Entonces tenés que tener cierta esperanza, cierta alegría, Sí. entonces yo creo en realidad, bueno,
1: un buen adelanto.
3: Sí, también. Bueno, ahí ya te alegraste ahí un ya poquito.
1: Sí, claro. Hay un mimo, eh, ¿no?
3: Sí, eh, Luis Bourgeois decía que el arte es una garantía de sanidad, mm. ¿no? Entonces yo, ahí me parece que es como eh, al empezar a trabajar, algo se desbloquea y algo empieza a enfocarse hacia algún lado. Ya no es una cosa que te está sumergido. Una vez que ya empezaste a laburar ya estás mejor.
1: Más, más, más de la ilustradora y Sol senta.
0: Rep en 7.50
1: Volviendo a esto de la tristeza ¿Dónde se nota más la tristeza en un libro? ¿En los textos o en el dibujo? Es decir, en, quiero decir en, ¿En el dibujo se nota la tristeza? ¿O el dibujo es una búsqueda técnica Que a veces uno va repitiendo Manieristamente, pero a veces Como que di, dice Yo quiero quebrarme y quiero hacer otra cosa Distinta, y el dibujo es más En ese sentido es más eh, Dirigible no Vos decís, yo aquí quiero ser absolutamente distinta al libro anterior. En vez de trabajar los colores plenos, desenfocados a lo... Andy Warhol, qué sé yo, quiero trabajar más concretamente con línea y color con volumen, qué sé yo. Y eso es como un planteamiento que re no requiere tristeza o alegría. No, es un planteamiento no. frío, casi te diría, técnico. Sí,
3: o de, o de entusiasmo por probar algo. Para mí siempre que hay... Movimiento, uno ya, ya no no está en ese lugar patet, del patetismo, digamos. Eh, yo me pasa que la tristeza en un lugar se pone un poco solemne, me parece. Tiene que ver con algo así medio. Pero yo a mí me gusta mucho quizás la melancolía o como cierta una tristeza poética. Esa me parece que es linda de transitar. Lo
1: perdido. Sí,
3: o, o es claro, como ese recuerdo, mm. pero que también te da un calorcito, no sé, es sí. como... Eh,
1: ¿Y cuáles son tus cosas perdidas y que añorás en los dibujos o en los libros?
3: ah En realidad yo en mis dibujos, por suerte, eh, trabajo mucho libros. con el humor en mis mm. libros. Eh, y cosas que quizás cuando yo era chica me ponían triste, ahora las traduzco de una manera con mucho más humor. En mm. realidad son en ese sentido como... Más que me enseñan mis propios libros a mí. ¿Entendés? Como que hay algo Tomas más distancia. sano en este. Mm. El hacer, algo mm. de lo que me enamora de lo que yo hago. Porque en un lugar es sanador o, o es. Está jugando con algo que justamente por eso quizás me entusiasma. Sí, bueno,
1: pero estás, di estás distante de la niña que el, a la que le entristecía eso.
3: Sí, pero muchas está veces. Está mirando a esa persona. Bueno, por eso, mm. hoy ya me puedo reír acompañar de pronto a esa niña mm. desde un lugar mmm, o como con más de revancha o más de sí, de, de, de reírse del propio ridículo, claro. más eh, que a mí me, me resulta bastante liberador y además me conecta con esas cosas. O sea, yo, bueno, vos me decís estoy distante, pero yo creo que en nuestra infancia... Es, eh, genera todo el tiempo eh, imágenes y reflejos mm. y cosas en nuestra vida de hoy mm. o sea que nosotros bueno, lo que dice el análisis
1: todo está en la infancia
3: y para mí, es, eh, como entraste y ese es el manual de instrucciones, lo recibiste ahí mm. si el manual era un desastre medio que te cagaron después vos tenés que laburar para desentrañar qué de eso que fuiste aprendiendo era así y que no y qué te sirve realmente para la vida y qué no
0: el holograma y la anchoa
1: Música de autor El invitado programa su música Y sol
3: me senta Sí, alguno eh, de, de mis temas eh, Hay uno que es interesante Pero no sé si Que es eh, en realidad Un tema barroco Hecho con nuestros arreglos Que se llama Claros y Frescos ríos".
2: Claro, sí, Fresco ríos Claros Sigviendo vuestra patura al camino de cientos montes cuidados de nuestros países. Ahora
1: que Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba el Holograma y la Anchoa
0: Rep, rep en
1: 7.50 El recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Como todos sabemos Está científicamente comprobado Que cuando morimos Subimos al cielo Nos reciben para testearnos En el juicio final Todo lo que hicimos Deshicimos Y omitimos en vida Es examinado por un barbudo con alas Llamado el recepcionista de arriba quien juzga si somos recibidos en el paraíso nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno nubes, breve viento ausencia de olores examen examen, examen más cuadrito 1 el recepcionista de arriba Recibe a Isol Misenta Isol Comienza el interrogatorio ¿Qué instancia prefiere para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno? Isol Paraíso ¿A qué persona le dio un beso, abrazó en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: Ah, yo no me arrepiento de haber dado esos.
1: ¿A quién querría saludar, abrazar, conocer si pasa al paraíso?
3: Hmm. Y la verdad que no sé, porque ¿sabes lo que me pasa? Yo traté de conocer a la gente que admiro, en vida, y darle <ríe> mi cariño. <ríe> Tendría que pensarlo.
1: ¿Ha sido en vida soberbia?
3: Yo creo que no Pero tal vez Alguna Un par de veces
1: ¿Has sido en vida Celosa?
3: No Quizás Alguna vez Quise Hacer a lo que otro Estaba haciendo Pero me sirvió Para hacerlo Como viste Celosa Envidia sana No pero no Celosa no soy
1: ah. no. Envidiosa Ya contesta ¿Dirapidadora? No Soy Habana? Muy
3: narrativa Yo no, no, la verdad es que fluye la cosa eh, Tengo en ese sentido como una suerte De que no pienso mucho en el futuro realmente Pienso como metas cortitas Y las cosas van, o sea, se van moviendo en ese aspecto O sea, no, no guardo mucho, no gasto mucho
0: El recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Hojitas
1: pocas Por Jorge Tanure Hasta que fui grande Me pregunté por qué los libritos eran tan finos Y tan livianos No como esos que tenía Doña Emilce en su biblioteca Que debía llamar a su marido para sacarlos de los estantes De tan pesados Cuatro o cinco años tal vez seis, cuando en vez de regalarme una guitarrita de plástica, me trajeron un ejemplar de tapa negra con una pata amarilla y sus patitos en hilera. Lo tomé con entusiasmo y en pocos minutos ya se había terminado la historia. En la escuela también, y ni hablar de esos que servían para colorear. Cuentos cortitos, chiquititos, creía yo. Un episodio en la vida de un chancho o de un hornero que no duraba más que el trote de un chanchito en el corral... ...o el viaje del pajarito desde el piso hasta su nido. ¿Por qué no le ponen más hojas? ¿Y por qué no le hacen un texto más largo? ¿Qué pasa con nosotros los niños? Tardábamos menos en ojearlo que en comernos un cucurucho en la esquina. Historias breves, algunas con moralejas para ir moldeando eso, la moral... Aquellos chiquitos crecieron y hoy se reconocen entre sí en las calles. ¿Qué habrá quedado de las enseñanzas bien intencionadas de los autores? Me levanto de la silla y en el silencio de la madrugada hurgo entre los libritos de mi hijo. Tomo tres o cuatro de esos finitos, huelo la tinta, me siento y comienzo. Cuatro historias simples. Me descubro a mí mismo haciendo una mueca de sonrisa y vuelvo a leerlos una vez más. No hacía falta tanto dibujo, tanto color ni letritas. Sí podía uno notar esa mirada entusiasmada por el mundo, una risa, el dedito índice sobre una página, a ese chico sentado en el piso, la espalda recta de tanta atención. ¿Para qué tanto? Los chicos, contrariamente a lo que nos parece, no necesitan demasiado Hojitas Pocas Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure En www.jorgetanure.blogspot.com sigue en 7.50 Volvemos con Isol con... Micenta Ilustradora ¿Y qué es lo peor que te dijeron sobre tu estilo?
3: Eh, bueno, hace poco salió una crítica en una revista española que se llama Peonza que dijo que yo tenía un estilo casi feísta
1: Ajá. Pero eso no es un...
3: no, pero lo, yo no, yo pienso que son lindos no que son feos ¿me dio? como que no lo hago a propósito, digamos Langer por ejemplo Nadie Langer a propósito dice. hace eso sí. pero digamos a mí yo creo que tiene que ver con los criterios hmm. en España en general eh, me ha pasado esto como que tienen un estilo muy diferente y como con o sea, no sé una búsqueda como con una estética que, que es más... No sé, más prolija, no sé bien. Son,
1: son prolijos, son más fríos ahí, ¿no?
3: Y sí, salvo eso. Gusti que es nuestro. Sí, digo, pero Gusti Radan, no es. que es nuestro.
1: Gusti puede hacer un estilo face
3: Claro, por eso. Ahora salvo no, ellos, ahora, salvo ahora ellos ya. que son más mm. así salvajes como nuestro estilo, pero... Pero sí, tampoco me molesta, de hecho me divierte. Mm. Pero que un crítico de, de libros salvo me defina así, también fue como, bueno. Me parece que no entendés mucho. <risa> eh, Hay no. que ver
1: qué, qué quieren decir con feísta. Sí,
3: yo si creo que quiere que decir agresivo en
1: o qué, porque en el, en el estilo eh. del ángel es agresivo, buscadamente agresivo a lo bulemín. Claro. ¿No? Hay estilos que son así. ¿Quieren sí, ser? sí,
3: sí. Ser que te choquen
1: Claro.
2: Fino. Sí, por
3: eso, yo no quiero. No. no. yo trato de que sean lindos, que sean graciosos. Claro. Si sí, es verdad que cuando a veces uno busca esa situación de que te dé gracia, justamente si está todo muy perfectito, todas unas proporciones, no eh, no, no, sucede eso, ¿viste? que Como que a veces yo tengo gente que me muestra las ilustraciones y yo digo, cambia las proporciones, decido, o sea, para que sea más interesante de mirar, si no es como que no pasa nada, como buscar algunas... Y eh, contrastes, sí. ¿no? Algo que me sorprenda.
2: Uh -huh.
3: Porque si, igual, puedes dibujar cualquier cosa. Sí. Esa es la gracia. Podemos dibujar lo que no existe. Entonces, justo me dibujar todo exacto como existe. Es un embole. Ya está la foto.
1: Sí. <risa> uh -huh.
3: No sé, a mí me gusta eso. ¿Y
1: cuáles son tus temas, Cles, vos?
3: Yo, cuando miro mis libros, veo como la mirada eh, y la subjetividad está, bueno, en el patito, Tener un patito es útil, no sé si lo viste, es un libro que tiene los mismos dibujos para contar dos historias. Ah. Entonces, según quien lo cuenta, cuenta otra cosa. Y vos ves que sucede lo mismo. Uh -huh. Pero uno se, se llama, empieza el libro y es Tener un patito es útil, ¿no? Entonces, dice, me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para macarme, se sube arriba del pato. Lo uso de nariz, se lo pone acá. Lo uso de sombrero, se lo pone en la cabeza eh, lo uso para después del baño y se lo mete como un isopo, bueno, y al final dice, lo dejo en la bañera y cuando se va el agua lo uso de tapón. Y en ese momento el libro empieza nuevo y se llama Tener un nene, es sutil. Entonces empieza, me encontré un nene y me agarro, ves, los mismos dibujos todo el tiempo, me hace masajes en la espalda y está la misma imagen que se amacaba. Y así, pues uh -huh. ves, que en realidad las dos miradas son la misma situación, cada uno lo vive.
1: Total. Sí, sí, sí.
3: Y eso son cosas que a mí me interesan mucho como ponerse En el lugar del otro
1: La subjetiva
3: Sí, que también es Bueno, me interesa porque te libera mucho también Y, y tenés que vos elegir también Bueno, ¿y dónde, dónde voy a mirar? Ser consciente de que uno siempre está haciendo mm. Un recorte y Me divierte eso ¿eh? Eh, eh, ¿Y eso
1: dónde te viene?
3: Y eso, no sé No sé Hay, hay algo Yo cuando era muy chica leí unos cuentos eh, sufis que me encantaron sí. Y trabajan mucho eso Eso de que para uno era La comida de los dioses que le caía en el río Y cuando llega era los afeites de una princesa que los tiraba después del baño.
1: Sí,
3: sí. Eso siempre me interesó. Hmm. Eh,
1: según quien mire, según con quién. Sí, y también cristal, le, gustó,
3: ¿eh? le encantaba al señor. O sea, hmm. no es tampoco que, ay, qué horror, se estaba comiendo el jabón de la. Hmm. Bueno, era tenía gusto a flores. ¿no la sé? misma
1: cosa vista de distintas maneras. A mí me
3: interesa eso. Y además, ser consciente de eso me parece interesante, tanto como para ponerse en el lugar de otro hasta para elegir el diario que lees es que la, la situación según quien la cuente eh, puede ser distinta parece algo muy simple pero no es eh, no está tan claro no como quizás cuando eh, o sea, siempre que lees el libro grandes y chicos se ríen cuando ven que lo mismo se puede decir de otra manera
1: cuando lo lees en público sí,
3: siempre me parece que es eso lo paradójico. funciona
1: sí.
3: Y eh, después eso mismo está eh, en, Desde mi primer libro Que se llama Vida de perros eh, Eso, él piensa que, que se parece a un perro Y la Mara le dice que no Porque si no haría uh -huh. ciertas cosas Y cuando nosotros, como a mí me encanta eso De que el final es el espectador El que, el que lee el libro El que hace su propia conclusión el Porque el nene hace todo lo que la Mara le dijo Que solo haría si fuera un perro Pero él lo llama de otra forma Usted piensa que no hace eso ¿Mm? O sea, en vez de, la madre le dice, en los árboles Y el nene lo llama a molestar a las hormigas Está el perro y él haciendo pis en el árbol Sí Entonces, tiene que ver con eso mismo Y eso es además algo que solo se puede hacer en un álbum ilustrado ¿Mm? Que el dibujo lo veas a la vez que el texto Y uno complemente el otro Para decirte algo que si solo ves uno No lo entendés
1: ¿Y cómo era tu hogar de infancia?
3: Eh, yo la pasé muy bien en la infancia
1: y Sol Dixit.
3: Eh, justo ahora venía por este barrio y me acordaba cuando era adolescente, pa ya era un poco más grande. Iba al coro con mi mamá. Mi mamá iba a un coro de música barroca. Y yo iba con ella también. Eh, disfrutaba mucho. Y siempre, en general disfrutamos mucho de hacer actividades juntos que tenían que ver con... con lo artístico, de eh, los juegos los que los teníamos, presivo. sí. Eh, ¿qué, cantar qué, hacer ¿qué, hacen, música? ¿Qué hacían
1: tus viejos?
3: Eh, mi viejo pintó casi toda su vida. Ahora no está pintando, pero bueno, es ensayista. Tiene un libro que se llama La historia de la mirada.
1: Ah, sí, 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 sí.
3: Que Rafa lo, lo usa.
1: Exactamente.
3: Eh, y mi mamá canta. Antes hacía unas cerámicas muy lindas.
1: ¿Qué apellido es tu mamá?
3: Gloria Ortiz Noguera. Uh -huh. Está hace poquito... La semana pasada tocó en el Kirchner, con el grupo Erasmus, eh, el Requiem de Brahms. Es como cantante de coro, pero así, como muy primera Bueno, línea. dos padres cultos. Sí, mm. por suerte fue lindo porque tuvimos mucho estímulo. Había muchas cosas y además... ¿Cuántos hermanos son? ¿Dos? ¿Dos?
1: Mm, sí, el que conozco y, y la que conozco.
3: Sí, sí. Eh, y bueno, eso era como que venían con un disco nuevo Y además pasaba esto, vivíamos en un departamento chiquito Entonces, sí. si ponían un disco... ¿En este barrio era? En Caballito ah. Si ponían un disco lo escuchábamos todos sí. De Carmina Burana, sí, sí. un Espíritu, un Franz eh, Zappa, ¿viste? Entonces también era como... Era como muy, la Casa
1: de Libertad, la de Mafalda <ríe> sí,
3: exacto, parecido, parecido eh, Pero bueno, eh, eso, una clase media... Modesta, pero con mucha actividad, así, curiosidad. Sí. Y disfrute. De... ¿Y cuál es
1: el consumo de, de niña? Es decir, ¿qué, ¿qué les compraban? ¿A dónde los llevaban? Viste que hay hogares que se nutrían de, no sé, de Jacita Pichimahuida, otros de Titan en otros de solamente el Pivo Pescador y de bueno, pescador, mi Les Walsh, qué sé yo.
3: Pivo Pescador, yo me acuerdo de haber ido a uno o dos conciertos y me encantaba. Tenía dos libros de él ilustrados por Renata Shusheim, uh -huh. hermosos, uh -huh. reconceptuales y re avanzados para la época. Era una época interesante, en ese, había cosas que todavía quedaban. sí. Y, y después eh, pero la Mariana cosa progre María de sí. sí. Uh -huh. Pro música de Rosario.
1: Claro, exacto. Pero yo
3: por ejemplo quería Cantaniño y Los Parchís. Y ellos se se volvían locos, pobres. Como no, llora con música, la tabla, con, con mis, sí. Pero lo teníamos igual porque los abuelos los regalaban. Y está bien también. Uh -huh. Porque si no, después te agarra una fobia y solamente querés escuchar los parchís. O sea, estaba bueno tener sí. una cosa... Te los populares sí como que querías estar ahí con esos nenes. Y, y después me sabía todos los temas, los de los parchís y los de promoción ¿Y música. los libros? Y los libros teníamos una linda biblioteca. Ellos leía mucho. Y teníamos libros para niños, pero también libros... Que no eran, de pronto eso, de los sufis, no sé, lo leí en la mm. primaria, o cuentos chinos con fantasmas, o. Sí, una
1: biblioteca abierta. Claro, y que Ibas de pronto ellos nos recomendaban,
3: libro. este lo puedes leer, y no era específico para niños. Mm. Y eso está bueno también. Y, y, y comics, muchos cómics, hicieron? sí, bueno, Asterix, Loman, ¿Y eso lo más, para ustedes, sí, sí, para nosotros, lo pero lo leían hijos? ellos también. Mm. Siempre fue común. También mis viejos eh, nos llevan 17 años nada más. Sí. Ah. Entonces. Era como... Ay, ¡Qué pendejos! Sí. Era como muy... Era, eh, además, bueno... La ¿Siempre fue pintor su papá?
1: ¿Siempre fue así como artista Escri de y De escribir ensayista. y de pintar,
3: sí, pero no... Tampoco era que salía tanto a mostrar. Ah. O sea, mi mamá era la que vivía, medio le armaba. Los dos trabajaban para un laboratorio. Un laboratorio como extraccionistas de sangre de misiles.
1: Ah. ¿Y habían estudiado para eso?
3: Y habrán hecho un cursito. ¿Un curso, <risa> claro, como
1: enfermeros, eso, Algo, claro. No, pero no era una academia, no eran académicos.
3: No, mm. no, mi mi viejo hizo la facultad de agronomía, pero en realidad él hacía filosofía y se cerró. Mm.
1: Ok.
2: Entonces ah, en ahí después,
3: claro, había que apechugar.
1: ¿Y la música, cómo se. Eh, ¿Cómo orientaron?
3: Bueno, tu ellos son muy y melómanos. Vos. Mi viejo tenía un grupo de rock cuando era chico y después ya no porque siempre como una ambición muy experimental ah, de esos que duran una sinfónica. hora un tema y la gente queda uno mm. y le sigue encantando a mi viejo ir a ver a esos freaks que sí. tocan la boquilla del saxo durante sí. media hora ah. y queda el solo y un amigo sí 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 le copa
1: experimental es le copa, sí, por le eso copa dijiste mucho. zapa también
3: sí totalmente mm. Sí, y también Cage. y... No, siempre de ahí mi hermano. Sí,
0: eh, tu hermano eh, es bastante. Claro, mi hermano
3: Sipse tiene como una cabeza, sí, como no no tonal,
1: sí. eh,
3: como de, de una búsqueda. En como
1: cambio, como vos en propia. música sos tonal. Sí,
3: a mí me gusta, ¿Sos porque melodica. a mí me gustan las canciones, me gusta las letras, bueno. eh, tiene algo de la narración que me gusta a mí.
1: ¿Y cuál fue tu primera experiencia musical?
3: Eh, bueno cantando en grupos, en coros barrocos eh, con mi vieja. Mm. y Pero de chica igual siempre cantábamos mucho, grabábamos cassettes, hacíamos que teníamos un programa de radio y eh, con, lo, con el grupo, yo en ese momento tenía un novio músico en la secundaria y cantaba mucho con ellos, con la guitarra. O sea, porque también para mí el cantar... Era algo social, o sea, el leer es como que me metía para adentro, ¿entendés? En cambio el cantar me acercaba y mm. me sigue pasando eso un poco. Es como que hay un movimiento para afuera eh, en el tema del cantar y un movimiento como más de resguardo, el estar dibujando, más como una cosa más... más íntima. Eh, sí, que tiene algo de meditación. O algo íntimo y
1: algo éxtimo. Sí,
3: extimo ¿Existe? No. <risa> bueno. Eh, la música, eso, viene eh, por mis viejos que eran súper melómanos, que era como eso, venir de De, de, de la facultad, suponete mi viejo, o, o, o del trabajo y traer un disco. Mm. Es que lindo eso, Más había poco. Mm. Entonces uno se concentraba, escuchabas el claro, mismo disco un una deseo semana por seguida. Algo y lo escuchabas, ¿no? no había
1: ¿Viste? la oferta de Claro,
3: entonces es como que uno lo, se iba metiendo mm. en esos discos. Un mm. mm. montón de vinilos. ¿Y montón, ahora escuchas mucho? Yo ahora escucho, pero no tanto, también porque tengo dos nenes muy chiquitos. Ah. Y también sí extraño esa cosa de el tener un equipo y que todos escuchemos un poco, ¿viste? como que ahora yo tengo el mío en mi estudio, mm. Rafa tiene uno en el suyo. ¿Qué es eh, eso? ¿Es una casa vertical? Sí, mm. es como una torrecita. Mm. Eh, hay otro abajo, pero abajo entonces se ponen siempre música los nenes. Y claro, los chico.
1: chicos tienen su música.
3: Claro, a veces yo pongo y mm. queda ahí... Eh, porque además tiene cuatro CDs, entonces el, el, el equipo. Entonces de pronto aparece uno mío, claro. aparece de pronto eso, yo que sé, Cecilia Bartoli cantando una ópera, mm. pero.
1: Pero escuchas, culta musicalmente.
3: Sí, eh, quizás ahora estoy un poco, me cuesta eh, lo nuevo, como La que. Novedad. De pronto estoy como enamorada de un cantante lírico que es Jaruski, que es un contratron. A mí me gustan mucho los contratrones, que es muy raro porque es una voz como casi de mujer.
2: Ah, okay. tiene el castrato. punto
3: tiene, ahora ya no existen los castratos no, pero, pero es como, como una si voz fuera. de castrati eh, no sé me me encanta ese todo ese color es como hermoso
1: y cuál es el repertorio ahí
3: y Vivaldi ah, ah, sí, sí. Eh, él tiene una barroca muy, sí me encanta mm. la música barroca mm. que es como previo a la clásica mm. que ya se empieza a volver un poquito más eh, orquesta, a mí eso ya me agota Es como que pierdo es la más línea cerebral. Pierdo la línea, digamos Como que hay algo de Renacimiento, Prebarroco Monteverdi Hendel, Parcel
2: se, que, que, que tiene
3: ver. mucho que ver Por ejemplo, Parcel, hay canciones que eh, Parece Un precursor del, De lo que es el rock inglés O sea, son canciones Muy fáciles de seguir Con unas letras hermosas y que te cuentan un montón y, y son unas estructuras Que se podrían usar perfectamente Y que de hecho se nota que están en la base sí. De lo que es después el rock
0: El holograma y la anchoa
1: Clima musical por Isol
3: Nisi Dominus con de derit. Pero por Jarowski ¿Eh?
1: temporada del de Holograma y la
0: Anchoa El Holograma y la Anchoa Rep en
1: 7.50 El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a. Y Sol me senta. Y Sol. ¿Ha sido en vida ambiciosa?
3: Eh, yo creo que mi ambición es esto de. Mucho tiempo pensé que no quería morirme y haber dicho. Quería hacer esto y no lo hice. En ese aspecto, como querer hacer todo.
1: ¿Procrastinadora ha
3: sido? Eh, a veces tardo en hacer las cosas, sí. Pero la verdad es que laburo. Yo soy muy responsable. Tal vez pierdo algún tiempo, pero... Después aparece ese tiempo como algo que fue bueno. Así que no, no creo que sea procrastinador. ¿Violenta? No, para nada. ¿Mentirosa? No. ¿Racista? Eh, no, trato que no. Este país es... Para mí, bastante racista eh, Pero yo no... Trato de mirarme a mí para... No, no tener prejuicios, en, en realidad
1: ¿Odiar a los niños alguna vez?
3: ¿Odiar? No eh, Sí, que a veces puedes no soportarlos A un niño, a un adulto, a un...
1: ¿Has sido en vida optimista? Sí ¿Pesimista?
3: Creo que tengo un poco y un poco, porque tengo esto de no, no tener deseos muy grandes por las dudas. Pero en general tiendo a pensar que todo va a estar bien.
1: ¿Usted se condenaría al paraíso, al purgatorio o al infierno?
3: Eh, yo no creo mucho en la condena, es premio y castigo, que estoy totalmente en contra. Quizás sería lindo visitar el purgatorio a ver a quién condenaron Pero
0: y usted también se ayudar un poquito. Yo no, vida.
3: yo al paraíso. No. <risa>
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con... sol Misenta.
3: Ilustradora.
1: ¿Es interesante el mundo de los ilustradores infantiles?
3: A mí me encantan mm. como gente. Mm. Cuando veo las ferias, cuando voy...
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo es esa tribu? A mí ¿Es, ¿Es de que... nerds? Porque vos, ya... ven, vos tenés como una carga culta. Que mm. no es habitual en el ilustrador y en el historietista mm. en términos Y, y el Yo ilustrador general. Son,
3: mira, Lucas Nine es un bocho. Bueno,
1: pero bien. Ray es sí. un,
3: bueno, te digo la gente que me rodea, en general la gente mm. que admiro, sí. tiene, y en su trabajo, se sí. nota que tiene, que son gente sí. que piensan. ¿no? Sí, pero,
1: pero estás hablando de una minoría. Bueno, seré parte de esa muchos. minoría.
3: Yo mm. no conozco a todos. <risa> pero sí. Eh, no, pero aparte,
1: no importa. Es cada está vez que bueno viajo... que sea así. Es, es como uno se relaciona con algún grupo sí. y como llega un punto en que si vas a una convención o un workshop, eh, por ahí solo hablas de eso. Eso es lo que. Eso de, es lo que de, con claro, gente. de una cosa muy unidimensional donde todo se termina. Ocurrió mucho. Bueno, ocurrió eso no mucho. está
3: bueno. Eh, a mí me parece que está buenísimo nutrirse de todo porque eso sí. va a aparecer en tu sí. obra eh, no sé como cuanto más interesante seas vos como que eso va a aparecer sí. cuanto vos más estás pensando o a eso en se enriquece tu, tu obra porque vos te enriqueces un poco. ¿sos consumidora de teatro? y bastante porque voy con Rafa bueno, y vamos a ver no, todos los nuestros amigos sí mm. pero es la es como que siempre pero que vamos eres a ver.
1: consumidora natural no tanto es con Rafa sí
3: con Rafa, pues de Que estoy con Rafa desde los 21 años. Ah,
1: mucho. A la mitad de la vida.
3: Más. Mm. <ríe> Tengo 46.
1: Mm. ¿Y cómo se conocieron con Springerburg?
3: En la facultad, estudiando artes. Ah. Los dos queríamos hacer licenciatura en artes con la especificidad de cine, teatro y danza. A mí mm. me interesaba mucho el cine. Mm. Eh, había ido a una clase de oyente de Claudio España Sí Me había encantado Y porque también
1: Pero mucha data, ¿no?
3: Y mucha data, pero era interesante eh, Yo primero análisis? me había ido a la Puirredón mm. O sea, a Bellas Artes Después de la Erurtia mm. Y apareció un plomo que estaban Para tirarlos al tacho sí. O sea, viejo sí. eh, Haciendo la naturaleza muerta sí. Yo ya dije, eso, no, no no, 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 no Me fui Ahí me conecté con esta gente de los fanzines, ahí. Y el cine tiene esto de lo popular también, y de la narración con imágenes y con un texto, un guión. Entonces había algo que me, me gustaba mucho de... Bueno, me encantaba el cine, y me encantaba esto de analizar cómo desplegarlo, como y se me ocurrían mil cosas. O sea, soy muy asocio y me encanta encontrarlas las claves las, las pistas que van dejando no sé disfruté un montón de ver todos esos clásicos estaba feliz uh -huh. feliz
1: y entonces te anotaste en la facultad de me
3: anoté en la facultad en Puan, en sí. eh, filosofía es, o es, letras es filosofía y letras eh, pero esto es artes sí. se llama artes y después elegir sí. esto cine teatro o eh, plástica uh -huh. eh, sí son esas las eh, ¿Hiciste pero, todo? No, ni no, en pedo no, no, nos ahí. fuimos los dos Primero eso fue Rafa Que sí. dejó una carta muy graciosa A una amiga nuestra De por qué se iba A vivir la vida Y no estar más ahí adentro eh, Yo estuve un año más Pero los dos estábamos empezando Como a hacer nuestra propia obra sí. Y de pronto eso era todo Hablar de las obras de otros Analizar las obras de otros Claro. Eh, yo no soy, quiero, me
1: quiero hablar de lo mío, y quiero. quiero
3: hacer, hacer, y, y a mí me pasaba que de pronto esto tener la obligación de leerte cuatro libros para el sábado, no. tortura, sí. no, no, era, era, no me quedaba nada, no, no. Sí, sí. Yo como que tengo un tiempo además, como un poco más propio, lento, lento para, ah. me, no, me, a mí no lo no 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 podía hacer. Y no
1: eh, idora al teatro. Él iba, eh, más al
3: iba eh, pero también pasó que justamente por la facultad tuvimos que ir a ver obras de teatro muy interesantes. Fuimos a ver Hamlet de Bertiz, mm. fuimos a ver eh, Los Sabones Ángeles Muertos de Félix Alberto, esas sí. cosas. Claro, y también cosa ahí de los ochentas, empecé a ver. 90. Bueno, los yo iba igual, claro, el periférico, yo eso sí iba porque éramos muy amigos de los eh, Grossman Casabe, que eran los de Babilonia. Claro. Yo había Javier hecho mis Roma. primeras exposiciones ahí, cuando uh -huh. era un bolichito de nada. Y, y, y mi viejo se sí, hizo amigo de eso. Guardia ellos, vieja. Claro. Y empezó a, a hacer mi viejo como unos talleres ahí de plástica, uh -huh. a dar clases. Uh -huh. y, y mi hermano empezó a trabajar de sonidista. Uh -huh. Y bueno, yo de pronto exponía ahí, hacía cosas, estábamos en relación. Entonces ahí empezamos a ver muchas más cosas al periférico que era lo más, lo más... también sí, pero que yo no lo seguía tanto mm. pero el periférico sí, me acuerdo que me alucinó sí. y de hecho sí. mi, mi trabajo mi primer trabajo de la facultad fue sobre el periférico mm. que el, el eh, docente no los había visto nunca había mm. llegado Pirandelo el chabón no voy a decir el nombre y ya
1: y
2: como gracias. vivía en
3: otro en otra provincia no veía nada ¿Pirandelo a...
1: como gran novedad sí,
3: como ahí se sale del espacio del escenario mm. y vos ibas a ver ¿Viste? Esas eran las cosas que iban cayendo... Mmm. Y... <risa>
1: Meyerhold, te lo debo. Sí,
3: sí, sí. Y, bueno, entonces ahí ya empezamos a ver cosas por... Yo, eso, ya venía por Babilonia, eso, viendo cosas que eran interesantes. Y, y bueno, Rafa también... Íbamos al Paracultural. Claro. Eh, bueno, mi, mi hermano ahí había sacado su primer disco. También lo presentó en Babilonia y yo cantaba en ese primer disco. Uh -huh. Y también eran performance... Eh, como que tenía algo que ver también con lo que hacía en ese momento con la organización negra. Claro. Fue como una época muy. Sí, muy era rica. Sí, eh. con muchas cosas. Y una y oscura, oscura. Sí, sí, es que es eso. Mm. Yo creo que uno es hijo de su época en un lugar, te, sí. te lleva y te construye. Sí. Eh, entonces, bueno, y después cuando me encontré con Rafa, él me mostró más cosas, digamos, y, pero, pero creo que también. Mm. O sea, digamos, sí veo más teatro cuando estoy con Rafa, pero creo que también estoy con Rafa porque me gusta lo que me lleva a ver, digamos. Claro. <ríe> y como Claro, y porque son actividades que disfrutamos los dos, uh -huh. ¿no? Si yo no me interesara, sería medio como algo que compartimos. Yo ahora, por ejemplo, estuve ayudando en una obra que está en el Cervantes, que es El hombre que perdió su sombra. Ah, sí. Está todavía, ¿no? Sí, es hermosa. Sí, lo voy a ver. Y ahí eh, me llamaron como asesora en la dramaturgia. Y como... Un poco para pensarlo... Casi como un libro ilustrado... Sí. Como... ¿Cómo hacemos para contar esta historia? Porque mm. una era coreógrafa... Y otra... Es una artista visual... Mm. Entonces, bueno... Ayudar un poco a cohesionar eso... Que se me... Que veía yo... Entonces estuve mm. viendo... Y me encantó... Se me ocurrieron mil cosas... Las volví locas un poco... Porque les daba unas devoluciones eternas... Pero... Fue como para mí... Poder usar algo que no... No, no estaba usando... Y que la verdad me daba cuenta que iba a funcionar me daba cuenta lo que no dramáticamente el ritmo eh, y y, eso. y tiene que ver bueno el cine con el pero el libro también sí. tiene un ritmo el cómico o sea vos sabes cuando tenés que hacer una viñeta más grande para que haya un momento de pausa después cuando tenés muchas juntitas para que vaya mm. sí. o sea uno está trabajando con el ritmo o sea en ese sí, sentido sí tiene algo musical sí y como planteas un misterio una pausa como sí todo, hasta donde pones el texto es la mirada donde va a ir sí. entonces son todos elementos que uno los usa y que se pueden trasladar a otras cosas sí, sí, es verdad.
0: rep sigue en 7.50 atenti. atenti
1: ahora son y 50 viene el informativo y después el recepcionista de arriba juzgará a Isol Misenta paraíso purgatorio infierno
0: Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
1: 750. Cuadritos finales. Y sol de a. Uh, La
0: chapa.
3: Petit el monstruo. ¿Conoces a Petit? Petit es un chico bueno que juega con su perro. Petit? Es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco y puede ser malísimo con las palomas. Su mamá le pregunta ¿Cómo puede ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe qué contestar. Y es que es difícil verlo claro. Porque Petit es malo cuando cuenta mentiras Y bueno inventando cuentos Malo en matemáticas Bueno en lengua Petit cuida mucho sus juguetes Y eso es bueno Es malo que no quiera prestarlos ¡Mío! Bueno para nada Malo para todo Petit quiere un poco de tranquilidad y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Hay cosas que lo intrigan. Por ejemplo, ¿por qué si Gregorio es un niño odioso, el otro día sintió pena por él? ¿Por qué si es malo tirar del pelo, Laura se sigue sentando a su lado?
2: ¡Petit, pasta!
3: ¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit por ser un niño bueno, más malo parece el resultado? ¿Seré alguna clase de monstruo inclasificable? Se pregunta Petit. En todo caso, su perro Tadeo no parece tener problema con eso. Petit le dice a su madre, «Debo ser una especie de niño bueno malo, tal vez». No hay otra explicación Mmm... Sí. Entiendo Dice su mamá Mamá es buena Porque entiende Y mala Por dejarme sin postre ¿Será que viene de familia? Fin
1: <risa> Fin Dice <risa> ¿Eras mala en matemáticas vos?
3: Sí Medio mm. mala
1: mm. ¿Y eras <risa> buena contando?
3: Sí Era buena
1: mm. ¿Es como que te hacías amiguitos por eso también?
3: Sí, por inventar cuentos ordenadora. y por cantar. Ah,
1: te mereces otra... Y dibujar popa.
3: también. Ay, gracias.
1: <ríe> El holograma y la anchoa. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera... El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido? Ni
3: no me acuerdo cuál es. ¿Cuáles son los pecados? Eh, supongo que lujuria es el más preferido, porque tiene que ver con algo del placer.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los otros?
3: Que no perdonó en los otros. Eh, ¿Qué, cuáles eran? <risa> <risa> eh, eh, supongo que... <risa> no tengo muy pendiente, porque además, sabes qué? Soy muy perdonadora.
1: ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien? No. ¿Se murió rebelde o dócil?
3: Yo preferiría la imagen de rebelde, pero también puedo ser dócil.
1: ¿Qué le faltó por hacer en su vida? Ay.
3: Eh, y yo voy a intentar que no me falte nada por hacer.
1: Te moriste. ¿Qué
3: y vivir un poco más. ¿Mm? Para hacer más cosas.
0: Veredicto.
1: Sopesando meticulosamente las respuestas de la señora ilustradora y advirtiendo en sus palabras una capacidad para advertir las maravillas de las cosas supuestamente pequeñas y laterales y su lupa por la diversidad de miradas y la relatividad de los juicios Disolvemos este juicio final. Pero si quieren nuestra opinión, nuestra sentencia variable, creemos que la señora Isolmisenta se encontrará más a gusto con la riqueza del purgatorio que con la mullidez del paraíso. Purgatorio. Purgatorio. Dejo constancia. El recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
1: Trasnoche de AM750.
0: Ese horario que no es ni un día ni el otro.
1: Edición Eimon. ¡Elmo! Textos Jorge Tanure. Y yo sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo. ¡Binitra! Lápiz y tinta Miguel Rep. Oh.
0: En la contratapa del fin de semana. en lindos. Miguel, lindo. Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa. Siempre contratapa. Siempre último. Siempre nocturno. Siempre allá. Siempre...